0: Großartig, deswegen das kommen geht. meine Füße nicht
1: auf die Füße. Ja. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Wir reden gerade über Verwahrlosung in Zeiten des Studierens und in Zeiten von Prüfungsamt. Kennst du das auch, wenn man irgendwie so wirklich verwahrlost und dann liegen da die Pizzaschachteln und dann irgendwelche flachen, äh, nicht flachen Flaschen?
0: Ja, ich kenne das. Da kommen dann noch unzählige Papiertaschentücher hinzu.
1: Hm, Tränen, die man wegwischt. Genau. Weil man in Panikmodus gerät. Aber heute sollte ich um Panik gehen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Podcast Kreidestaub. Heute zu Gast Susi Klass. Hallo. Der ich erstmal auch wie bei allen anderen die Gelegenheit, geben möchte, ein paar Worte über sich selbst zu sagen, bevor ich gleich wieder meinen Text erzähle.
0: Ich hoffe, dass ich jetzt nicht zu formell werde. Also, mein Name ist Susi Klast, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Schulpädagogik und Unterrichtsforschung. Und am stärksten in der Lehre involviert bin ich eigentlich bei den Praxissemesterstudierenden. Aber natürlich schlägt mein Herzblut auch für Ihre Vorbereitung, für Ihre Staatsexamenprüfung. Ja, viele
1: werden diese Stimme jetzt wieder erkennen und daran erinnern: ach, das war die doch, ja, Praxissemester, ich erinnere mich doch. Äh, sehr. Ich dachte,
0: ich habe es endlich hinter mich gebracht, jetzt ist okay. sie wieder da. Jetzt ist
1: sie wieder da und zurück. Man muss dazu sagen, äh, Susi, du bist und, oder beziehungsweise warst im letzten Semester so ein bisschen die hauptamtliche Prüferin für die schriftlichen Prüfungen äh, und äh, Korrektorin und Beurteilerin. Das ist heute auch so ein bisschen das Schwerpunktthema, okay. über das ich mit dir sprechen möchte. Mit den anderen äh, haben wir auch so ein bisschen über die Prüfungssituation selber gesprochen. Auch jetzt gerade mit 20 noch nochmal über Prüfungsangst. Äh, ich sage immer zu Prüfungsamt. Das ist bei mir auch schwer drin. Prüfungsamt und äh, Prüfungsangst und Prüfungsstress. Ähm, aber bei dir soll es jetzt schwerpunkt tatsächlich mehr um diese schriftliche Prüfung gehen. Das ist natürlich auch eine. Prüfungssituation, die im gewissen Maße besonders ist, weil man ja in dieser Intensität tatsächlich gar nicht so ausführlich Essays und Klausuren mhm. in so einem festgeschriebenen mhm. Rhythmus auch schreibt und das ist natürlich eine Besonderheit, die äh, vielen Studierenden an diesem Punkt bevorsteht. Aber bevor wir gleich ins Detail gehen, äh, würde mich natürlich erstmal interessieren und das mache ich auch bei vielen, wie steht eigentlich so dein persönliches Verhältnis zu schriftlichen Prüfungen, wenn du dich an deine eigene Schulzeit und auch Studienzeit erinnerst. Warst du jemand, der das gerne gemacht hat?
0: Also tatsächlich nein. Ich bin nein. eher der mündliche Kandidat, wenn ich ehrlich bin. Also ähm, ich kann mich verbal sehr viel besser ausdrücken als schriftlich. Und von daher lagen mir auch mündliche Prüfungen tatsächlich näher als schriftliche Prüfungen.
1: Und die Prüfungssituation selber?
0: Die äh, habe ich dann doch ganz gut gemeistert und nach kurzer Aufregung bin ich doch jemand, der sich ganz schnell fokussieren kann und dann doch ähm, sein Konzept gefunden hat.
1: Ja, bin ich ja froh, dass es dir wenigstens genauso geht. Also wenn ich mich an meine ganzen schriftlichen Zeiten irgendwie erinnere, also ich weiß bis heute noch, meine schriftliche Abi-Prüfung im Fach Geschichte war auch so ein bisschen, nicht der Horror für mich, aber es war natürlich extrem anstrengend und es ist tatsächlich so ein bisschen auch vergleichbar mit dem, was vielen in der schriftlichen Prüfung in der Bildungswissenschaften bevorsteht, ne? also diese doch hausarbeits-essayistische Form, ähm, das ist natürlich was, was nicht, muss man dazu sagen, allen Studierenden begegnet, auch im Laufe ihres Studiums, zumindest in dieser Intensität. Ja. Also Leute, die jetzt aus eher doch geisteswissenschaftlichen Fächern kommen, haben vielleicht eher noch mal Berührung mit dieser Form der Leistungsüberprüfung als vielleicht auch tatsächlich Jemanden, der äh, was weiß ich, eher aus dem naturwissenschaftlichen Sektor mhm. kommt. Merkst du das, ob du da einen Physiker vor dir vermeintlich sitzen hast? Oder also
0: natürlich, wir können ja immer nur spekulieren, weil ja. Ja natürlich alles hoch anonymisiert ist, aber tatsächlich hat man. Ist es ist tatsächlich, immer
1: also das ist kein Witz, es ist wir kein liegen Witz. tatsächlich <lacht> auch Zahlen vor und wir kennen auch nicht ihre Handschriften und das ist tatsächlich für uns eine unbekannte. Aber
0: Arbeit. die spezifischen Stereotype, die auch wir nicht ganz aus dem Kopf rausbekommen, die führen einen eben bei der einen oder anderen Klausur doch mal dazu, zu den DNA, das könnte jetzt vielleicht ein eher naturwissenschaftlich geprägter Studierender oder eine Studierende sein, weil dann, dann doch die Sätze vielleicht sehr viel knapper formuliert sind und nicht ganz so ausschweifend wie vielleicht von einem Geisteswissenschaftler. Oder <lacht> gar reden einer wir Geisteswissenschaftler.
1: jetzt schon von einem Qualitätsmerkmal oder ist das eine Stilfrage? Nein.
0: Das ist eher eine Stilfrage, muss man auch ganz klar sagen, auch in einem kurzen, prägnanten, kurzen Satz, der aber wirklich auch ein Satz sein muss, sonst ist es tatsächlich auch ein Bewertungskriterium. <lacht> ähm, aber da kann auch mehr drin stecken, als wenn jemand natürlich fünf Seiten braucht, um auf die Antwort der Frage zu kommen. Mhm.
1: Ja, tatsächlich. Also Das, das liest man auch. Also das ähm, muss man dazu sagen, weil das auch immer wieder gefragt wird. Wie werden eigentlich die Arbeiten korrigiert? Das, ist, äh, das stellen wir auch immer in den Seminaren da äh, quasi so eine Art Umlaufverfahren dass die dann auch blind zugeschustert werden, also wir haben eine Verteilungsschlüssel dann, wer viel macht und dann gibt es von uns hauptamtliche Korrektorinnen und Korrektoren, die die Prüfung bekommen, mal ein paar Leute, ein paar mehr, mal ein paar weniger, bei dir war es im letzten Semester entsprechend ein paar mehr und dann machen wir das im zweiseitigen Verfahren, es gibt ein Erstgutachter, es gibt ein Zweitgutachter, und dann werden die Arbeiten gelesen, dann liegt so ein Stoß äh, vor ein und wenn man dann überlegt, okay, das sind doch manchmal so zwischen 10 und 15 mhm. Seiten und dann eine ganze Menge Prüfung. Wie lange hast du gesessen?
0: Also auch das ist sehr unterschiedlich, also das hängt auch immer ein bisschen mit dem Schriftbild mhm. ähm, zusammen. Ich muss auch hier nochmal den Appell starten, bitte, bitte geben Sie sich Mühe, leserlich zu schreiben. Ähm, also man, ich variiere von, ähm, auch da muss ich jetzt differenzieren, schreibe ich das? Die Beurteilung vielleicht noch hinterher, dann variiere ich so zwischen anderthalb bis zwei Stunden ungefähr für eine Klausur.
1: Das ist eigentlich eine Hausnummer.
0: Das ist ordentlich, aber dann ist auch das Urteil
1: geschrieben. Also. Aber, aber was man tatsächlich auch da raushört, das fragen sich auch immer viele, die Arbeiten werden gelesen. Also es ist jetzt nicht, <lacht> ja. naja, also viele haben ja die Vermutung, okay, wenn ich dann, was weiß ich, ein Korrektor bin wird 40 Arbeiten, so viel sind es nicht. Aber eine ganze Menge Arbeiten vor mir und die Arbeitszeit ist ja in gewissermaßen nur begrenzt. Und das sieht man dann spätestens auch, wenn man oder Sie als Lehrerin und Lehrer, Abiturprüfung setzen. Das ist eine riesige Korrektur, mhm. auch wenn, wie gesagt, gerade in den geisteswissenschaftlichen Bereichen, das ist nicht zu unterschätzen, welchen Korrekturarbeit damit, man damit hat. Aber man wird versierter. Mhm. Das ist auch das, was man merkt. Mhm. Nicht nur äh, ich aus meiner eigenen Schulpraxis, sondern glaube ich, du auch, oder? Ja. Also man, man, wird. Man wird auch. Man kommt wieder...
0: jedes Semester gefühlt wieder neu rein. Also natürlich ist die Prüfungsliteratur immer die gleiche, aber die Fragen variieren auch so ein bisschen. Ähm, und man, also nicht, dass man im Sinne von reihenfolgen dann sozusagen dann äh, oberflächlich wird, aber ja. man ist dann einfach konformer mit den Fragen und wird dann auch schneller. Ja. Also man liest es dann dann doch auch ein Stück weit. Also die, erste, die ersten beiden, die ersten drei Klausuren, die brauchen schon immer noch ein bisschen mehr Zeit, weil ich auch selber mich aus wieder reindenken muss ja. und dann habe ich aber für mich auch selber wieder den Flow und dann geht es auch ein bisschen zügiger.
1: Das ist tatsächlich auch so ein bisschen der Vorteil, wenn man das vergleicht jetzt mit der mündlichen Prüfung, wo man dann doch schon auch als Prüfer ad hoc sehr, sehr stark reagieren muss. Also mhm. so geht es mir nur, man muss sich dann selber sortieren, die Inhalte irgendwie aufbereiten und dann irgendwie selber mal nachdenken, wie, wie ist tatsächlich das Erwartungsbild, auch das inhaltliche Erwartungsbild ja. gesetzt. Also ich meine, man hat da auch seine eigene Vorstellung, Konzeption, aber es macht es natürlich dann ein bisschen leichter, wenn man das dann doch das Öftere macht. Aber bevor wir gleich wirklich nochmal ins Detail gehen und darüber sprechen werden, was so gute und schlechte Prüfungen letzten Endes ausmacht, würde ich gleich noch mal ganz kurz deine Position dazu hören, welchen Stellenwert für dich eigentlich persönlich diese schriftliche Prüfung hat. Ist das für dich eigentlich so ein Instrument, wo du sagst, okay, das ist eigentlich ein gutes Instrument, um gute Lehrer von schlechten Lehrern zu scheinen oder warum machen wir eigentlich genau diesen Wust? Matthias' Antwort, und um das vorwegzunehmen, weil du es nicht gehört hast, war, er ist die verlängerte Arme des Ministeriums, er muss das machen. Ach, sehr gut. Da ist ja natürlich irgendwie auch was dran. Ne? Also, es ist von der Lehrer Lehrerbildung auch so vorgesehen, da ist ein Stempel drauf und wir müssen das ans Kultus auch übersenden und wir kriegen da immer wieder regelmäßig die Ermahnungen und Aufforderungen, das auch pünktlich zu tun. Aber wie würdest du aus einer persönlichen Perspektive dazu stehen?
0: Also, ganz persönlich bin ich eigentlich kein wirklicher Freund davon. Ich glaube nicht, dass diese Prüfung, also natürlich, was sie bieten kann, ist ein Stück weit fachwissenschaftliche Inhalte abzutesten. Ja. Und natürlich auch, da wir uns ja sehr dem Dreischritt verschrieben haben, wie wir den Anspruch an unsere Kandidaten stellen und wie wir auch an die Korrektur rangehen, haben wir natürlich auch ein Stück weit Transfer in den Aufgaben drin. Und das kann man auch ein Stück weit rauslesen. Aber jemanden das jetzt als Note darzulegen und sagen, also Sie haben hier eine 1 in der Staatsexamensklausur, Sie werden auf jeden Fall ein fantastischer Lehrer, nada. Also ist nicht und genauso muss jemand, der mit einer 3 rausgeht, auch kein schlechter Lehrer sein im Umkehrschluss. Also ich glaube, es sagt wenig über die tatsächliche Befähigung aus, wirklich als handlungsfitter Lehrer oder Lehrerin in das Berufsfeld einzusteigen. Also ist es wenig aussagekräftig, meiner Ansicht nach.
1: Also dann doch das, das notwendige Übel, um irgendwie genau. zu... Wir, zu wir irgendwie müssen zu irgendeine machen.
0: Grundlage schaffen, damit die Berechtigung für das erste Staatsexamen sozusagen abgehakt ist ja. ähm, und Sie weiter in die Praxis können. Und natürlich ist es auch nicht unsere Anforderung, hier Praxis abzutesten. Auch das muss weiterhin differenziert werden. Aber ob es das Prüfungsformat das ist, ähm, ja, würde ich... Ich würde auf so einer Feldertabelle, wo man jetzt einen Haken dahinter macht, was ist meine ja, Meinung, würde ich bei ja. Matthias Dehne einen Haken dahinter machen und sagen: Ja, es ist von uns gefordert, deswegen machen wir es, aber.
1: Ja. Ich, ich, noch noch, ich drehe die Schraube noch ein bisschen weiter und bin noch ketzerischer an dieser Stelle. Ähm, wozu würde man denn dann eigentlich generell sagen, dass es sowas wie bildungswissenschaftliches Wissen, bildungswissenschaftliche Ausbildung tatsächlich auch im Lehrerberuf reicht? Ich meine, viele sehen gerade dieses bildungswissenschaftliche Begleitstudium immer so auch als das tatsächlich notwendige Übel an dass man irgendwie neben seinen Fachinhalten und seinen Fachdidaktiken irgendwie, ne, die berühmten L-Scheine oder mhm. die berühmten L-Module, die man irgendwie absolviert, Hauptsache man hat auch einen Haken darunter. Was würdest du denjenigen aber erwidern, die sagen, okay, das war es dann, das brauche ich gar nicht so in diesem Ausmaß?
0: Genau, also da, da, da bin ich nicht so auf ähm, der Ebene, also weil ich, ich finde, wir werden halt Lehrer oder Lehrerin, Wir werden ja. nicht Mathematiker und wir werden nicht ähm, ähm, Historiker und von daher... Ich finde das nach wie vor nicht, weil ich selber in der Welt arbeite und ja. deswegen mein ähm, täglich Brot hier verdienen muss und deswegen <lacht> mir jetzt nicht hier das, äh, die Butter vom Brot nehme. Ähm, aber das ist schon wichtig. Also ich finde trotzdem, das Bildungswissenschaftliche Begleitstudium muss sein. Das kann sich auch nicht wegdiskutieren lassen. Ähm, dass es vielleicht anders strukturiert sein könnte, das ähm, steht auf einem anderen Platz. Aber ähm, das muss sein, das, das geht nicht weg. Und ähm, da bin ich auch, dann würde ich auch bis zur bitteren letzten Minute kämpfen, dass es nicht einfach nur ein fachwissenschaftliches Studium bleiben kann und die Praxis kommt dann einfach eben wirklich in der Praxis aus mit dem Ref oder so, sondern das muss schon von Anfang an vorhanden sein. Aha. Da gibt es so viel drumherum, was einen als Lehrperson auszeichnet, dass das nicht weg kann. Was aber nicht heißt, dass ich nicht trotzdem sage, diese Prüfung muss vielleicht nicht sein. Vielleicht könnte man das Studium doch ein Stück weit anders gestalten, die bildungswissenschaftlichen Inhalte auch thematisieren ohne dass es am Ende so eine Prüfungssituation dazu geben muss, mhm. sondern eher, dass es wirklich eher wie so ein ja vielleicht auch wie so ein Studium Generale, keine Ahnung irgend sowas in der Art.
1: Ja, aber ich glaube, was, was du hast einen guten Punkt auch mit angesprochen also gerade darüber, dass man nicht nur quasi in seinem eigenen Fachkontext äh, sich bewegt im eigenen Fachkontext, sondern dass es auch tatsächlich übergreifende Elemente, mhm. übergreifende genau. Erkenntnisse ja. gibt die das Lehrerhandeln beeinflussen und, das habe ich auch in der vorherigen Folge schon mal erwähnt, die da in, gerade in den Fachdidaktiken und Fachinhalten auch nie platziert sind oder mhm. auch erwähnt werden. Also gerade aus fachwissenschaftlicher Perspektive habe ich kaum etwas über Perspektiven von Erziehung und Beratung gehört. Mhm. Das sind so Aspekte, wo man meint, okay, das ist, da reicht doch Bauchgefühl. Ja. Das schüttle ich mir mal irgendwie aus dem Ärmel und auf einmal steht man dann auf dem Schulhof und dann holla die Waldfee. Dann merkt man, dass es genau ein Aspekt, der einen Großteil meines Berufes tatsächlich auch mhm. abdeckt auf den ich irgendwie auch professionell vorbereitet sein muss. Und das ist schon ein Punkt, wo die Bildungswissenschaften einen gewissen Vorteil haben. Und ja. ähm, das sieht man, glaube ich, auch ein bisschen mit Blick auch ähm, auf, die, äh, auf die Kompetenzfelder, die tatsächlich auch von Richtig. Ihnen so ein bisschen mit abgeprüft werden. Ja. Ja, das sind natürlich auch äh, Sachen mit Unterrichtsplanung, wo ich manchmal sage, okay, da haben die Fachdidaktiken vielleicht doch eher ihren Vorteil. Mhm. Aber gerade die äh, zuletzt genannten Aspekte, das ist jemand oder das ist ein Punkt, wo die Bildungswissenschaften schon... Mhm auch zu ihrer Professionalisierung letzten Endes auch ein bisschen mit beitragen. Ach, ja, okay. Das merken Sie und vielleicht ist das auch ein Punkt, über den wir jetzt nochmal sprechen können, seit sich auch die Prüfungsliteraturliste so ein bisschen verändert hat. Also mhm. wir haben ja auch seit dem letzten Wintersemester eine neue Liste, endlich muss man sagen, ähm, habe ich auch schon mal erwähnt, mein Running Gag war immer, ähm, die Liste, die Sie lesen, ist dieselbe, die ich vor zehn Jahren hatte. Stimmt. Und wahrscheinlich, die studieren dann auch davor. Ja. Da hat sich also kaum äh, etwas geändert, bis wie gesagt zum letzten Wintersemester, wo wir jetzt diese neue Literaturliste haben. Du hast jetzt zum ersten Mal auch mit der neuen Literaturliste schriftliche Prüfungen mhm. gelesen, kontrolliert. Hast du einen Unterschied gemerkt?
0: Also es ist eine, eine Tendenz, ne? also dafür müsste ich jetzt auch das Semester noch ein Stück weit abwarten, um das auch wirklich ein Stück weit noch zu bestätigen. Ähm, aber ich würde sagen, es geht den Studierenden leichter von der Hand, ähm, so ein bisschen. Also wir versuchen natürlich auch in der Vorbereitung auf die Prüfung viel Strukturierungsarbeit zu leisten, damit aus den ganzen Papern, was es ja jetzt ist, ähm, ja ein bisschen eine Chronologie reinzubekommen, dass man weiß, was aufeinander aufbaut, damit man nicht so mit dem XY-Text anfängt und dann denkt, oh Gott, das wäre schöner gewesen, ich hätte mit dem anderen angefangen. Aber ich habe das Gefühl, wenn diese Strukturierungshilfe ein bisschen geboten ist und man die Studierenden dann mit der Literatur arbeiten lässt, dass sie ein bisschen besser damit zurechtkommen tatsächlich. Also ich hatte, wir hatten ja im letzten Semester noch den Vergleich Alter mhm. versus neue Literatur und die konnten sich noch frei auswählen, was sie nehmen wollen und tendenziell waren die mit der neuen Liste auch die besseren Noten am Ende. Das kann eben noch Zufall sein, das ja. würde ich jetzt gerne noch, bevor ich diese Aussage weiterhin bestätigen würde, würde ich jetzt gerne noch die neuen lesen. Aber ja, vielleicht ist es doch ein bisschen einfacher, kurze Paper zu lesen, ja. als sehr lange, älterer und Teilweise muss man auch sagen, auch schon veraltete
1: Texte an manchen Stellen. Ja, wo Aber dann teilweise schon. auch Pisa als neue Literatur Richtig. oder neue Erkenntnisse auch beschrieben genau. wurde, wo und man sich auch gefragt hat. Ja,
0: also ich, ich denke, das kann schon ein bisschen den Studierenden näher kommen als das, was wir vorher hatten.
1: Tatsächlich müssen wir ja immer wieder sagen, vieles, was wir auch in dem Vorbereitungsseminar sagen, das hat auch natürlich was mit Erfahrungskontexten zu tun. Also wenn du jetzt gerade sagst, du hast das Gefühl, dass sie tatsächlich genau. leichter damit umgehen, das sind einfach Erfahrungsbestände, die, ja. auf die wir irgendwie zurückgreifen. Das ist natürlich jetzt nie rechtsverbindlich. Also Null. sie können jetzt nicht äh, durchaus mit einem guten Gefühl auf die Prüfung vorbereiten, aber es garantiert tatsächlich auch nichts. Und das hat natürlich auch eine ganz stark persönliche Komponente, wie man mit Texten leben, äh, lesen möchte. Mhm. Es gibt jemanden, äh, der tatsächlich mit Primärliteratur auch besser zurechtkommt teilweise als mit der doch jetzt stärker fokussierten mhm. äh, Sekundärliteratur, aber es ist zumindest ja ein guter Punkt und vielleicht auch so für Sie so ein bisschen zur Gewissensberuhigung, dass es auch gut ausgegangen ist, tatsächlich ja. auch äh, überwiegend gut ausgegangen ist im letzten Semester.
0: Was, was natürlich lustig ist, ähm, man liest halt auf einmal von Experten in Bereichen, wo man gar nicht wusste, dass die auf einmal Experten sind. <lacht>
1: Wie meinst du das?
0: Naja, weil eben, wenn wir vorher Primärliteratur hatten und tatsächlich ja. eben ja die Autorinnen und Autoren, die... Äh, ja, diejenigen waren, die auch als Experten da genannt werden, dann ist eben jetzt zum Beispiel im Feld Beratung auf einmal jemand ein Experte für Beratung, obwohl es sich um eine Sekundärliteratur handelt. Ja. Das ist halt für die Studierenden, glaube ich, noch schwer zu differenzieren, dass dann derjenige Autor auch nur sich Überall quasi schreibt. auf andere Quellen ähm, bezieht und ein, ja. ein Lehrbuchkapitel vielleicht auch schreibt und nicht ursprünglich derjenige ist, der der Experte für Beraten zum Beispiel ist. Ne? Ja. Also ich will jetzt nicht zu tief reingehen, wer jetzt hier Experte <lacht> für bestimmte Bereiche ist, der vielleicht selber gar nicht weiß, ja. dass er in Prüfungen als der oder die Expertin für beraten, gehandhabt worden. Aber das
1: ist natürlich eine der großen Herausforderungen. Selber muss ich auch mal wieder sagen, äh, gerade mit der Literaturliste, das sind natürlich Werke oder äh, Beschreibungen, die, die viele Studierende auch zum ersten Mal lesen. Mhm. Ne? Also es ist, man hat natürlich die Vorstellung, durch diesen konsekutiven Aufbau des Studiums, dass man alles, was man jetzt liest, irgendwie schon mal gehört hat und jetzt einfach vertieft im Hinblick auf die Prüfung. Aber ich würde sagen, nada. Äh, in vielen Fällen ist es so, dass das viele zum mal. ersten Mal tatsächlich von äh, den hier dargestellten Inhalten hören. Äh, allein, wenn man darüber nachdenkt, was wurde eigentlich zum Beispiel über den Teilbereich erziehen, äh, irgendwie auch vermittelt. Wenn man Glück hat, saß man vielleicht mal in einem L2-Seminar, wo das irgendwie eine Rolle mitgespielt hat. Aber ansonsten... Konfliktlösung oder Berufsberatung oder whatever. Das sind einfach Punkte, die vielleicht mal am Rande ganz ja. peripher auch in den Vorlesungen mit auftauchen und jetzt tatsächlich vertieft hier mitgehört werden. Aber das ist natürlich auch, wie gesagt, dem Umfang des Studiums geschuldet. Mhm. Also die, die Anforderungen oder die Inhalte sind mannigfach und ähm, ja, die, äh, die Möglichkeiten oder die Angebote sind doch stark begrenzt. Das ist manchmal meine Überlegung, ob dann doch das. Modell der pädagogischen Hochschulen vielleicht ein bisschen mhm. besser trägt, wo mhm. einfach auch die bildungswissenschaftlichen Inhalte ein bisschen präsenter auch aufbereitet ja. sind. Viele würden sagen, um Gottes Willen, dann haben wir genau das, was wir nicht wollen, noch mehr Bildungswissenschaft, aber manchmal äh, wünschte ich mir doch, um gerade auch solche Inhalte mit zu ja. platzieren. Wie würdest du sagen, unterscheidet oder unterscheidet sich die Vorbereitung auf die schriftliche Prüfung eigentlich Bauchgefühl auch jetzt im Vergleich zu so einer mündlichen Prüfung? Sollten sich Prüflinge da anders vorbereiten oder... Naja, ist wir,
0: wir sagen halt immer, okay, die Literatur ist die gleiche, aber ich denke schon, dass die Vorbereitung ein Stück weit eine andere ist. Also da kann ich auch eigentlich auch nur aus meinem eigenen Erfahrungsschatz so ein bisschen ähm, plaudern. Ich denke, es ist immer ein gutes Ding, wenn man sich auf eine mündliche Prüfung vorbereitet, sich so ein bisschen in der Argumentation vielleicht zu üben. Ne? Also dass man, wenn man sich Thesen bildet, selber so schon mal hinsetzt ähm, und sagt, okay, wenn jetzt morgen mein Prüfungstag wäre und ich lege die Thesen vor, wie würde ich mir so ein bisschen so eine Argumentationsstruktur bauen und, Geht vielleicht mal so ein bisschen so ein Gespräch durch im ja. Kopf. Ähm, das macht man bei einer schriftlichen vielleicht nicht unbedingt. Aber bei einer schriftlichen könnte man sich wiederum hinsetzen und sagen, okay, ich kann ja mal versuchen, wie so eine Art Gliederung zu erstellen. Ne? Also wir legen ja auch teilweise ähm, ein paar ausgedachte Prüfungsthemen oder Prüfungsfragen auch mal beim Moodle ähm, mit an, dass man sich doch mal hinsetzt und sagt, okay, wie, wie würde ich denn jetzt mal rangehen? Kann ich mir das für mich so ein bisschen strukturieren? Fällt mir genug dazu ein? Also so ein bisschen, diese Strukturierung ist schon bei beiden drin, aber ich glaube, ja, die Herangehensweise ist doch ein wenig eine andere, von schriftlich machen. Was sagst du
1: eigentlich denjenigen Studierenden, die immer, und das kommt auch relativ häufig, sagen, wie gehe ich eigentlich mit dieser Menge an Inhalten und Literatur letzten Endes um? Weil die Vorgabe ist ja schon, alles irgendwie auch jetzt mhm. gelesen zu haben. Mhm. Und das ist ja auch verständlich, weil natürlich jetzt, die Gefahr anführungsstrichen von Querschnittsfragen, das heißt themenübergreifenden mhm. Fragestellungen, doch schon höher gelagert ist, als vielleicht auch bei den alten äh, Prüfungsliteraturlisten. Was wird, sagst du eigentlich denjenigen Studierenden, die sagen, was, was, wie, wie kann ich mich jetzt orientieren, wie komme ich eigentlich damit zurecht, wie kann ich diese Menge der Inhalte eigentlich mhm. bearbeiten?
0: Mhm. Also Fakt ist, ich glaube, quer gelesen haben muss man es auf jeden Fall. Mhm. Also äh, man kommt nicht drum rum, in, jede, in jedes Paper rein geschaut zu haben. Man kann natürlich, auch wenn man sich die Fragebeispiele, die wir haben, mal anguckt, sagen, okay, ich kann ja sehr für mich selber, mit dem Thema komme ich noch stärker klar, da gehe ich noch mehr in die Tiefe, dass ja. ich mir einen stärkeren Argumentationsstrang vielleicht auch mal baue und versuche aber trotzdem auch immer mal zu gucken, schaffe ich die Verbindung zu anderen Themen? Wenn nicht, muss ich mir eben die Themen noch mal rannehmen und da nochmal dezidiert in die Literatur auch ein bisschen stärker reingucken. Damit ich zumindest für mich das Gefühl habe, wenn ich mit der Prüfungsvorbereitung fertig bin, ich kann jetzt zu jedem Thema was sagen und in, in, dem, in dem Thema bin ich sogar richtig, richtig gut. Da könnte man mich nachts um drei schütteln und dann sagen, ich habe sofort die zehn Merkmale guten Unterrichts, ich weiß, was auch im Angebot-Nutzungsmodell, äh, was dafür Aspekte wichtig sind, die die Lehrperson betreffen und wenn man mich dann aber dann am Rande auch noch fragt, und was hat das vielleicht mit Diagnostik zu tun, kann ich auch da drauf antworten, auch wenn ich das Gefühl habe, in der Diagnostik vielleicht nicht ganz so tief in die Paper Einblicke gehabt zu haben, wie es eben vielleicht bei Unterrichtsqualität hatte.
1: Ja. Viele gehen natürlich auch mit der Vorstellung daran, äh, Hauptsache irgendwie ist das erstmal bestehen, ähm, mhm. weil gerade bei den, bei den schriftlichen Prüfungen, was ähm, um vielleicht auch da noch mal ein bisschen die Ängste zu nehmen oder dann auch den Vergleich zu haben, aus deiner Erfahrung heraus, was kennzeichnet eigentlich immer Prüfungen, die tendenziell schlechter bewertet werden oder tatsächlich auch nicht bestanden wurden, sind im Vergleich zu denjenigen, die tatsächlich dann äh, mit einem sehr guten oder guten Ergebnissen mhm. ausgegangen sind? Woran machst du das übergreifend fest, ohne jetzt auf, ja. auf Details zu gehen? Tatsächlich
0: merkt man es schnell. Also ähm, es ist einfach keine Struktur oft vorhanden. Mhm. Also in Prüfungen, wo man... Ähm, reinliest und selber das Gefühl hat, der Prüfling hat sein Ziel verloren. Ja. Also der schreibt jetzt irgendwas, Hauptsache so nach dem was. Motto, der, der ähm, Begutachter wird sich schon das rauspicken, was ja. er für relevant zur Beantwortung der Frage hält. Und das merkt man relativ schnell. Ich schaue auch immer, auch wenn es nicht in die Benotung reinfließt, ob sich jemand vorher so eine Gliederung gebaut hat oder mhm. so eine Struktur, was auf das Schmierpapier gemacht werden kann. Ähm, und schafft es derjenige, das auch in seine Argumentation über zu, äh, zu übertragen? Und da sieht man dann oft, die, die sich da auch chronologisch und oft dran auch orientieren, das vielleicht auch abstreichen, zu so peu à peu, ja. ähm, da ist halt auch ein roter Faden da. Dann merkt man schon alleine von der Rahmung, okay, derjenige hat es vielleicht so internalisiert für sich, dass er da seine Argumentation aufbauen kann, dann ist ja. das oft auch eine bessere Prüfung, als wenn jemand so dann werden dann auch nur noch Stichpunkte hingeklatscht. Ja, ja. Ähm, das ist schon wieder
1: ein guter Hinweis. Ne? Wir hatten es vorhin schon von, Se von Sätzen, ja. die geschrieben werden sollten und weniger tatsächlich in so reinen Schlagwortsätzen. Genau. Ich meine, ich kann es mir irgendwie ja schon erklären. Also man hat da diese 900 Seiten auf einmal in seinem Boom. Kopf drin, hat die Nacht davor nicht gut geschlafen. Und dann liest man einen Begriff, der einem irgendwie bekannt vorkommt in der Frage. Was weiß ich, Merkmale guten Unterrichts. Und dann schreibt man darauf ja. los ohne Rücksicht auf Verluste, weil man weiß, okay, das könnte irgendwie das Thema sein, also schreibe ich alles hin, was ich weiß, Es wird schon irgendwie funktionieren. Da sagst du aber, nee, das ist tatsächlich einer der Gefahrenpunkte. Genau, Punkte. das sind
0: eher die, die dann wahrscheinlich eher, also die müssen nicht nicht bestehen, aber ja. das sind oft die, die schlechteren Kandidaten, ja. weil dann eben, wie gesagt, die verpflanzen ver sich dann so, die schreiben dann auch, da ist dann auch ganz oft Redundanz drin, die mhm. schreiben dann immer wieder das Gleiche, weil sie halt so, wo man sagt, das hast du jetzt schon drei Seiten vorher geschrieben und das ist jetzt nichts Neues. Ja. Und diejenigen verfallen dann auch ganz oft in ein reines Stammtisch also genau. auch im Schriftbild. Dann kommen dann halt vielleicht auch nur noch ähm, Praxiserfahrungen, die ja. aber nicht mehr zurückgebunden werden an das theoretische Wissen. Ja. Und dann kann ich keine wissenschaftliche Prüfungsanforderungen mehr sozusagen anlegen, um die Arbeit zu bewerten. Ja. Und ähm, das passiert, glaube ich, wirklich immer, wenn direkt drauf losgeschrieben wird. Deswegen immer wieder auf unser Hinweis, nehmen Sie sich die Zeit. Die vier Stunden sind ausreichend ohne ja. Ende. Das kann man wirklich nicht anders sagen. Jeder denkt sich mal, vier Stunden, neunhundert Seiten Text. Oh, nein, das, das, das reicht. Lesen Sie dreimal die Aufgabe durch. Markieren Sie sich die Stichwörter in diesen Aufgaben, dass Sie wirklich sagen, okay, ich habe nicht nur das erste Catchword genommen und habe gleich losgeschrieben, sondern wirklich, was wirklich will die Aufgabe von mir. Analysieren Sie die Aufgabe, bauen Sie sich eine kleine Struktur und dann nehmen Sie sich Ihre Struktur und dann rotzen sie das dem runter.
1: <lacht> Erinnerst du dich noch an Prüfungen, wo Leute auch wirklich durchgefallen sind? Also es ist ja, tatsächlich muss man auch zur Gewissensberuhigung sagen, es ist nicht die Regel, es, es ist, ist tatsächlich eine selten. sehr große Ausnahme, dass Leute die schriftliche Prüfung überhaupt nicht bestehen. Ja. Und wenn, dann lag es tatsächlich darum, dass nicht viel auch geschrieben worden ist, Und dass sie das nach Thema verfehlt, im von,
0: da ist, Also entweder war gar nichts Wissenschaftliches da, ja. sondern derjenige hat wirklich, oder diejenige haben gedacht... Ähm, ja, wenn ich jetzt hier so ein bisschen Erfahrung bringe, was ich im Praxissemester erlebt habe, das reicht schon. Ne? Also das kann jetzt so schwer nicht sein. Das ist es eben nicht. Oder eben wirklich auch Thema verfehlt im Sinne, weiß ich nicht, also dann vielleicht doch nur sich auf ein Thema vorbereitet und gehofft, man kann irgendwie ja. eine Brücke schaffen, ja. weil man sich nur auf Beraten vorbereitet hat, aber eben auch keine Beratungsfrage dabei war. Ja. Das sind so die, die dann auch leider durchfallen
1: dann ist es tatsächlich aber auch ja. in dem Moment so und es gibt ja wie gesagt immer wieder die Möglichkeiten, dass, das ist nicht das Ende Ihrer, Sch Nein, ihrer das Ausbildungslaufbahn, ist das ist ja auch nochmal den, den Bogen zurückzuspannen, ne? das ja. äh, hatten wir ja auch schon, ähm, aber wie gesagt, das ist auch tatsächlich äh, eher die Ausnahme, dass Prüfungen tatsächlich, schriftliche Prüfungen in dem Fall tatsächlich mit einem Durchfallen ja. bewertet worden sind. Ja. Gut, Lucy, dann würde ich an dieser Stelle mal nochmal das Ganze rekapitulieren mit deinen letzten Tipps, die du quasi den Studierenden an dieser Stelle mit auf den Weg geben möchtest, die jetzt vielleicht diesen Podcast hören, so kurz nochmal vor der äh, schriftlichen Prüfung jetzt die letzten drei Tage nochmal gebetet und gezittert haben, dass es doch bitte vorbeigehen möchte. Was würdest du denen noch mit auf den Weg geben?
0: Also auf jeden Fall, nichts, ist so heiß, äh, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Es ist eine Prüfung, die ist wichtig aber versuchen Sie trotzdem Ruhe zu bewahren, wie ähm, Herr Haug eben schon angedeutet hat, oder Dennis angedeutet hat. Sie nennt mich Herr Haug. Sie mich ja auch. <lacht> Es gibt immer einen Ausweg, auch ja. wenn man das Ding mal vor die Wand gesetzt hat, ähm, gibt es die Möglichkeit, da auch nochmal ähm, zu einem Wiederholungstermin. Ähm, das ist nicht das Ende Ihres Studiums. Ähm, versuchen Sie natürlich mit dem notwendigen mit der notwendigen Ehrfurcht an die ganze Geschichte ranzugehen, aber machen Sie sich auch nicht bis ins letzte Detail fertig. Ja. Also schlafen Sie trotzdem, versuchen Sie die Nacht vorher zu schlafen, lesen Sie nicht alles aus auf die letzte Minute, nutzen Sie auch wirklich die Vorbereitungsmodule, bilden Sie Lerngruppen, tauschen Sie sich aus, da kann man sich auch viel Ballast abnehmen und manchmal stellt man vielleicht eine vermeintliche Frage nicht an den Dozierenden im Vorbereitungsmodul, weil man denkt, oh, ist vielleicht zu so blöd, dann ist es umso schöner, man hat eine Lerngruppe und kann da sozusagen auch nochmal sich austauschen. Das hilft viel. Und ähm, ich denke, dann ist das echt eine gute Vorbereitung. Also wirklich nicht erst drei Tage vor der Angst anfangen, die Literatur mal durchzugucken, sondern wirklich, und wenn es eine Strukturierung ist, einfach schon mal durchzugehen, damit man auch ein bisschen vorbereitet in die Vorbereitungsmodule geht, sich mit Kommilitoninnen austauschen, ähm, und viel Kaffee trinken.
1: Tatsächlich auch viel Kaffee, viel trinken würde ich an dieser Stelle. Ja, oder raus, oder? viel trinken. Um, um den zurück zum Bogen zum Anfang zu sparen, um nicht ganz und gar zu verlottern, wenn dann tatsächlich genau. dann die, die Flaschen sich links und rechts türmen, die Pizza, <lacht> die Pizzaschachteln. Und ja. jeder hat es irgendwann überstanden. Ja, und die werden es das Ja, geht überkommen. vorbei. Das ist, das ist vielleicht auch ein schöner Punkt, dass Sie wissen, okay, irgendwann ist dieser Moment erreicht, dann habe ich an der Stelle tatsächlich nicht mehr so viel damit zu tun, aber vielleicht interessiert sich dann auch der eine oder andere doch ein bisschen stärker vor dem Hintergrund dessen, was er jetzt im Rahmen der bildungswissenschaftlichen Literatur auch ein bisschen gelesen hat, für die Bestandteile seines Studiums äh, an dieser Stelle. So die Hoffnung unsererseits. Wir wünschen Ihnen an dieser Stelle einen guten Tag, eine gute Woche. Äh, alles gut, alles genau. Gute. für die Vorbereitung und dann bis zu einer der nächsten Folgen. Machen Sie es gut. Adios. Tschüss you <music>